0: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Michelle, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Feliz,
1: feliz, vibrando alto aquí todo, se respira felicidad.
0: Estoy muy, muy
1: feliz, Andrés, que me alegra mucho que estés bien. Y nada, también muy, muy, muy feliz y agradecida del
0: día de hoy poder saludar a nuestros oyentes. Sí, totalmente agradecida que, que podamos estar un día más y que, que nuestros oyentes nos escuchen y también puedan opinar de, de lo que hablamos
1: totalmente, un día más aprendiendo y un día más de, de puro amor <ríe> siento yo que, que todo esto ha sido como, como una experiencia maravillosa como una experiencia, ya lo decía yo de aprendizaje, de crecimiento de fortalecernos, de crecer cierto y, y justamente el tema de hoy es un tema que ay, es un caramelo de tema que me encanta muchísimo, que, que quise compartir contigo y con todos nuestros oyentes porque me parece tan bonito, tan bonito este la, en, en la que podemos abordar este tema. Y bueno, pues el tema es... Es un arte japonés maravilloso, Andreoski. entonces El kintsugi es una técnica de origen japonés creada alrededor del año 1450 para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina, espolvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino. ¿Esto qué quiere decir, no? En cristiano. <risa> Más desmenuzada la vaina. Resulta que, bueno, haz de cuenta tú, se te parte una taza, Andrea. Y... Mmm, en, a, o sea acá occidentales qué haríamos ay se me partió un plato se me partió una taza pues qué hacemos la botamos sí señor cómo no en cambio en Japón en este eh, en, es, bueno Japón y por ejemplo China y, y en otras muchas partes eh, lo que hacen no es botar la cerámica no es botar el plato no es botar la ponchera no es botar lo que sea que sea que se haya partido sino que lo reestructurando, reestructura, ¿qué te digo yo? Lo, lo arreglan, lo, lo, ¿cómo se llama? Lo transforman, lo pegan, por decirlo de alguna manera, con una, re, una especie de resina espolvoreado plata, plata. o plata Esto forma parte de una filosofía, nena, que plantea que las roturas y reparaciones... For- de, de, de un objeto y que debe mostrarse en, en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación e historia. Eso a mí me parece una preciosidad, nena, porque um, di tú, o sea, así somos las personas. Me parece una ana- analogía preciosa que se pueda uh, hacer frente al que y las personas, porque las personas en sí nos fracturamos nos quebramos, y, y es el arte, y, y el kintsugi es un arte japonés, ¿no? Pero para mí es el arte de hacernos fuertes ante la adversidad, hacernos fuertes ante todo lo que, que nos pase en el interior y poder recoger todos esos pedacitos que queda de nosotros y pegarlos, ¿no? Y incorporarlos. Y, y esas fracturas son lo, lo que nos hace más bellos, más fuertes, es lo que nos hace ser quienes somos hoy en día y tener la historia que tenemos. Entonces, a mí me parece, nena, un caramelo de tema, me parece una belleza, Este, um, no sé, no sé, de verdad, no tengo palabras para 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 respecto a eso, porque me parece precioso, me parece una analogía que nos cae perfectamente a nosotros como seres humanos. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, nena, digamos que es algo, es, es como... Una cultura, digamos que, de, de, de aprender a, a reparar. Creo que, digamos, lo que nosotros decíamos era, bueno, la de siempre, que, digamos, si tirábamos un vaso de vidrio y eh, este se quebraba, digamos, que al volverlo a pegar no quedaba lo mismo. Pero, digamos, lo que esto nos enseña, eh, digamos, esta cultura japonesa lo que nos enseña es que reparamos y ellos lo hacen, digamos, con ese significado de oro o de, o de material que es, es importante, por decirlo así, para nosotros, dándole un toque, un toque, ¿cómo decirlo? No lo esconden, porque, digamos, si quisieran esconderlo, pues tratarían de, de utilizar otro material o yo qué sé, pero, digamos, ellos lo, lo muestran porque ese objeto, por decirlo así, pasó por algo. Y creo que eso es lo que tal vez nosotros no entendíamos, que sí se puede reparar. Sí se puede reparar y, y puede salir algo mucho más bonito, algo algo mejor. Y, y quien quita, digamos, eh, si ocurre un problema o algo, es porque necesitamos eso para, para dar luz. Creo que eso significa luz, significa que, que necesitamos una transformación y, y no escondernos, o sea, no esconder lo que nos pasa porque eso, Totalmente o sea, es cada cicatriz, eso es cada cicatriz que tenemos, cada cicatriz, cada caída que tenemos, no debemos esconderla porque eso es lo que no, nos forma como personas y lo que nos hace diferentes a los demás individuos, o sea, eso es algo que, que, que ha de ser de admirar y de demostrar, pienso yo que, que así debería ser y, y cambiar esa idea de que sí, bueno, se rompe el vaso, no puede ser lo mismo, puede ser mucho mejor, no tener la idea de, no, no va a ser lo mismo, entonces votémoslo porque eso, no, eso ya no sirve, no tenemos que tener esa creatividad y esa sensación de que, de que podemos hacer mucho mejor y, y no solo con los objetos, obviamente eso es, eso es algo que uno ve pero para nosotros mismos también.
1: Totalmente cierto, me encanta lo que dices porque es, es nuestra historia. Básicamente, esas cicatrices en nosotros, esas, este, esas roturas en, en los platos, en los pocillos, en lo que sea, son parte de la historia de ese pocillo. Lo mismo viene siendo con las personas, es nuestra historia. Esas cicatrices son las que nos hacen ser quienes hoy en día, ¿no? Y es reconocer y, y, y darle visibilidad que si alguna vez nos pudimos haber roto, ahora estamos más fortalecidos. Gracias a eso que aprendimos con esa rotura, con esa cicatriz o como le queramos llamar, ¿no? Porque resurgir, ¿no? Después de, de, de la tormenta, dicen ya, viene la calma. Y sí que es verdad, cuando más negro está el sol, negro, te a decir, yo pienso esto, cuando se hace de noche, todo está oscurísimo, oscurísimo, oscurísimo. Y de repente, cuando todo uno lo ve oscuro, sale el sol. Entonces, cuando en la vida se te ponen las cosas más negras, más oscuras, que tú dices, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? Sale el sol, ¿no? Entonces, resurgimos nosotros y tenemos que pensar que en cualquier momento de nuestra vida que todo esté oscuro, va a salir el sol. Siempre, porque todo en la vida es imperfecto ya lo decía alguien por ahí que me encanta esta frase, que, que nada, nada nada de lo que hoy tenemos va a estar para siempre. Entonces tenemos que tener la fe y la confianza de que bueno o malo, y más en todo caso si es malo, porque es como lo veamos, no va a estar para siempre porque es impermanencia y resurgimos. Sí, señor, cómo no. Y también, ¿sabes qué? Resignificar lo, resignificar lo vivido para mí me parece que es la belleza de las cicatrices de la vida, ¿no? O sea, tengo... Este en vez de decir ay qué fea, que no sé o sea estamos hablando claro, metafóricamente este qué fea esta cicatriz qué fea esto que me pasó cuando en vez de deberíamos decir oye qué bonito esto si no me hubiera pasado esto no hubiera
0: aprendido esto y no sería quien soy hoy cierto pienso yo sí totalmente de acuerdo esas cicatrices o eso que tenemos en nuestra vida en nuestro cuerpo por ejemplo una mujer cuando da luz creo que queda muy marcada pero creo que eh, la estética o lo que ahorita tenemos como, o sea, como una mujer perfecta, queremos esconder eso y, y bueno, no debería ser así porque es algo maravilloso, digamos, dar vida y es algo que queda en nuestros otros marcados. Entonces, pues digamos que sí, uno cuidarse y todo eso, pero ya quitarlo, como borrarlo porque que se ve feo, no sé, pero digamos que todas esas cicatrices nos hacen ser la persona que somos. Y digamos acá hay una frase que dice, la herida, es el lugar por donde entra la luz, es de Rumi Digamos que nosotros a veces, como decías tú, no aceptamos un proceso, decimos, pero ¿por qué pasa esto? Creo que a veces eso tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser y, y como decíamos la vez pasada, no es un por qué, sino un, un para qué, o sea, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué? Resignificamos lo vivido preguntándonos
1: ese para qué en vez de un por qué. El por qué no nos sirve para absolutamente nada. Déjenme uh-huh. les digo. El por qué nada más te martiriza, nada más, ay, va a mí, por qué, no sé qué, no sé qué más. <risa> Pero en cambio, si te preguntas un para qué, le vas a encontrar razón a eso que te pasó, le vas a encontrar sentido. Y cuando le encuentras sentido a eso que te pasó, aprendes, aprendes, porque es así. Y me encanta esto que decías de que no es ocultar las cicatrices que tenemos a lo largo de la vida, vamos creciendo y crecer, que significa transformar y la transformación viene con cambios, viene con evolución, viene con historia, con cosas que te pasaron, unas buenas, otras no tan buenas desde el punto que lo veamos, pero todo eso es nuestra historia. O sea, debemos agradecer cada una de las cosas que nos ha pasado porque es nuestra historia, porque es lo que nos hace ser quienes no somos, que lo, es, que, es que no es de otra, ¿cierto? Y, y me parecía precioso lo que decías, por ejemplo, cuando das vida, de repente, si eres un, una cesárea, digamos, este, esa cicatriz, ¿por qué esconderla si es tan bonito? O sea, que diste vida, ¿no? Eh, que, o sea, en el caso de las mujeres que siempre tenemos de pronto como como todo este tema de los estereotipos, que si las estrías, que si los senos caídos, que si el pelo, que si las canas, que si no sé qué, este yo siento, pero ¿por qué? Por qué? O sea, digamos, las arrugas o lo que sea, yo no, no hemos llegado al punto, ¿cierto? Pero yo yo estoy viviendo de acuerdo a que el día que, que todo eso pase en mí es transformado, y es mi historia, o sea, yo no puedo per- o sea, pretender continuar con la misma historia que tengo ahora a los 20, o sea, ¿cómo va a pretender yo ahora a los 40 a tener la misma historia que tengo ahora? No es cierto. Y la historia se cuenta no solo, este, no solo como te digo yo, eh, con, con, por dentro, o sea, lo que eres por dentro se, ref- se refleja por fuera. Pero la historia también se cuenta con tus canas, se cuenta con tus arrugas, se cuenta con tus cicatrices y y siento yo que debemos querer y abrazar esa historia que tenemos delante de nuestra. O sea, porque yo estoy aquí asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo que tengo ahora y no estoy pretendiendo cambiar absolutamente nada porque yo creo que, que es importante aceptar, aceptar lo que tenemos. ¿Tú qué opinas?
0: totalmente de acuerdo. Y, en otra cosa, digamos, es que, no sé, tenemos una mentalidad de que, eh, en cuanto a lo material y también así, creo que lo hemos pasado a, a ese nivel también, digamos, de que mmm, tenemos algo y dura un tiempo y ya queremos otra cosa, lo que le dicen el consumismo. Y digamos que esta técnica también nos enseña que, que o sea, nosotros pensamos así, que lo, lo material tiene una vida útil y listo, deja de servir creo que de, tenemos una mentalidad errónea, porque digamos, muchas personas aprovechan lo que no nos sirve, y lo convierten en algo realmente muy bonito, y creo que de eso también afecta, digamos en el medio ambiente, y como te digo, lo hemos pasado a nuestra vida a nuestra vida también lo hemos pasado, si algo ya no sirve, entonces lo dejamos y listo, esto ya no sirve, y lo siguiente, o sea es algo, es algo loco, pero digamos que sí está pasando, digamos en relaciones o cosas así, si ya no sirve lo desechamos, como si fuera un objeto. Entonces creo que es de tratar de cómo podemos componer eso, qué le podemos sacar a eso, no sé, como esa creatividad de, de, de transformarlo, como decíamos. Me encanta que toques
1: ese tema porque es muy cierto, nena. O sea, ve, ahorita nombrabas algo sobre las relaciones y es que me parece así. Nosotros, cuando de repente algo... en una relación, este, si, si no somos lo suficientemente maduros y pasa cualquier bache, cualquier cosa, cual, no sé qué, en vez de hablarlo, lo dejamos a un lado, ¿sí me entiendes? Y creo que ese, ese tipo de situaciones son las que hacen que se fracturen las relaciones en todos todos, todos los sentidos, ¿no? Y entonces de repente es, otra vez volvemos a, a esta analogía, es como un vaso, o sea, se rompe y ya lo dejaste ahí, no haces nada para repararlo. Y en las relaciones tampoco creo yo que hacemos, digamos, lo suficiente para tratar de hablar eso que nos está pasando y de una u otra manera repararlo. Pero a, haciendo ese paso, no simplemente ya, next, el que sigue o lo que sigue, no. O sea, digo yo que si tenemos la oportunidad de hablarlo, ya si no funciona después de hablarlo, pues ya no es nuestra culpa. Nosotros eh, intentamos, que es lo importante. Pero de repente no como que todo sea tan 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 escueto a la hora de... de, de ¿Cómo se llama? De, de decirle al otro lo que sentimos. O sea, porque yo siento que sufrimos de anorexia verbal, <risa> literalmente, porque no sabemos expresar nuestros sentimientos. O sea, yo me he pillado que yo digo, ¡Madre! ¡Mmm! Ay, no, no, ah, es que me cuesta de repente de repente no decir lo que siento y yo creo que gracias a no decir lo que uno siente en muchas ocasiones por eso dejamos las cosas de lado y, y sería bonito retomar esa, esa actividad, ese kintsugi, este para reparar para recomponer para pegar en la medida de lo posible esas cosas uh-huh. totalmente ¿tú qué opinas? O sea, yo siento que, que es así en todo en todo
0: Sí, como te decía, en cuanto a todo, eso es a nivel todo. <risa> en cuanto a lo material también es muy importante, o sea, ya lo decíamos. Eh, esa creatividad, creo que nos hace falta esa creatividad de, de un niño, digamos, de, de decir, no, esto ya no sirve a decir en qué lo puedo transformar, en qué se puede convertir, en qué puedo hacer con esto. No solo, Creo que nos hemos desprendido tanto, yo una vez me, pus- me ponía a pensar, eso nos hizo pensar, digamos eso, nosotros botamos la basura y hacemos de cuenta de que eso no va con nosotros. Creo que todos somos responsables de, de nuestros desechos, de, de todo lo que hacemos. Y nos desprendemos así, como, como o sea, nos hace falta como más, en, ¿cómo decirlo? Como más responsabilidad o, o eh, ¿cómo decirlo? Nos hace falta ese compromiso. Eso, sí. ese sentido de pertenencia, ese compromiso, porque es que nosotros desechamos, 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 pero no nos damos cuenta que todo eso sale de nosotros. ¿Qué podemos hacer realmente con eso? Y no solamente echar culpa, sino haciendo responsables y ese sentido de pertenencia. O sea, lo, yo me ponía a pensar, bueno, sacamos la basura y todo, pero ¿qué pasa con eso? O sea, hasta ahí va nuestra responsabilidad y realmente no va hasta ahí. Y, y, y creo que es eso, nos han metido una idea de que si consigues unos zapatos ahorita, eh, salen otros en, en dos días y quieres esos otros, o sea, nos han metido una idea de que necesitamos, necesitamos, necesitamos consumismo, puro consumismo, viendo que esas cosas... Sí. Es más, no sé si te has dado cuenta, las cosas de antes duraban más que las de ahorita, o sea, es una idea loca de, 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 de consumir, desechar y hágale. es un ciclo, estamos en un ciclo es vicioso.
1: Toda, es toda una industria, Nena, o sea, somos una sociedad este, de puro consumismo que como decías, totalmente de acuerdo contigo, o sea, ahorita las cosas no te duran nada, pero ¿por qué pasa eso? claro, o sea, imagínate el negociazo pues se te daña rápido pues tienes que ir a comprarte otro, ¿no? y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue y así vamos, ¿no? y, y de repente toda la publicidad de esta que le meten porque nos meten unas ideas en la cabeza que, que o sea a, a, a la gente, a nosotros al mundo le hace creer que tener es igual a la felicidad. Entre más tengas, más feliceres, Entre más no sé qué, más feliceres, Entonces nos han metido esa idea eh, de que sí, que tener cosas y llenarnos de cosas y llenarnos de lujos es igual a la felicidad. Y, y qué horrible, o sea, qué horrible eso. O sea, o sea c- ¿cómo pensar que un objeto te va a dar la felicidad? O sea, me parece súper loco, pero esa es la felicidad que, que hoy en día nos hacen en esta sociedad de consumo. Y yo creo que... Todos estamos muy, muy dormidos, y es hora ya que despertemos de eso, ¿no? Y de repente tú decías, ¿qué responsabilidad tenemos? O sea, la basura la saqué yo y de ahí para adelante, o sea, sí, ya, el que la recoge ya, yo no sé qué pasó con la basura, a mí no me interesa el curso que tenga la basura. Siendo que, de verdad, es, es, es nuestra responsabilidad, ¿no? Para con el mundo, para, o sea, mira, una cosa preciosa, una, una filosofía japonesa, Nina que yo digo, o sea, pégate, qué bonito es allá. O sea, estaba yo el otro día viendo un documental, muchas cosas de, de la gente tan bonita, que, que o sea, la manera tan bonita que, que hay de ser allá y pertenecer a un entorno de. O sea, por ejemplo, allá tienen la idea de que si, si ¿cómo se llama? Si mi país está bien, mi familia está bien y por lo tanto yo va a estar bien. Entonces, allá lo que piensan es como de que este cada pequeña acción que yo haga va a llevar a algo a mi familia, a mi país, a mi prójimo. O sea, no se echan saco roto. O sea, tú allá vas por la calle y no encuentras un papel. ¿Ah? Una cosa impresionante es que o sea, no he ido. ¡Pero! Lo he escuchado de viva voz, de gente que conozco, he visto documentales, unas cosas impresionantes y yo digo, pues madre, porque aquí no podremos ir así, un poquito aunque sea, que se nos peguen las buenas costumbres, mano. O sea, por ejemplo, allá, nena, algo que me parecía maravilloso, que allá en la calle puedes, o sea, literal, dejas tu cicla. Eso no pasa aquí en Colombia. Allá dejas tu cicla, nena. Y no, o sea, espérate, tú la puedes dejar toda una mañana, toda una tarde, toda una noche, y llegas y ahí va a estar tu cicla. ¿Y cuál es la filosofía del japonés? Dicen ellos así, tal cual, como te lo voy a decir. Si no es mío, de alguien a de ser. O sea, uh-huh. yo no tengo por qué coger porque no es mío. O sea, ve, a cambio acá, imagínense. O sea, dime tú lo bonito. De ahí viene toda esa cultura. Entonces yo digo, ¿por qué no se nos pega un poquito de eso, man
0: Sí, totalmente lo que dices. Eso es una cultura, pero como tú decías, eso empieza por cada persona. Y digamos lo que tú decías, no echar en saco roto. Eh, no, yo no soy así porque es que el resto de la gente no es. Empieza por uno mismo. Si tú eres así, vas a estar bien con tu familia al menos. Y vas a tener esa conciencia tranquila de que tú no eres así y estás ya aportando tu granito de arena, por decirlo así.
1: Totalmente,
0: y, y siento
1: yo que en esta onda que estamos hablando de reparar, de transformar, de, de curar, de cuidar, de, de, uh-huh. de pegar, lo que sea, siento yo que tenemos que pegarnos desde adentro nosotros para, para poder pegar al mundo, literalmente, esas pequeñas acciones que hacemos son, son las que nos llevan a evolucionar, las que nos llevan a cambiar y no pensar erróneamente de que ay, solo lo hago yo, entonces como solo lo hago yo, no va a servir para nada, porque no, o sea, yo creo que las pequeñas acciones son las que te llevan a grandes cambios, a grandes a grandes movimientos, siempre lo he dicho, creo que ya lo he dicho en algún programa, pero es la verdad, es la purita verdad, Nene. yo creo que, que lo que te decía, hay que pegarnos desde dentro, hay que transformarnos desde dentro, hay que, que hacernos fuertes, para hacer fuerte a las personas, al mundo, a lo que sea que esté a nuestro alrededor. Yo digo que, que eso es un arte
0: total. Sí, totalmente, mira. Y no sé, digamos, no sé si te has dado cuenta, en las grietas, digamos, tú puedes ir caminando normal, y en las grietas que hay, no sé si te has dado cuenta que pueden nacer flores, eh, maticas, lo que sea. Eso quiere decir que de ahí, puede, o sea, nace vida, es algo que se transforma, es algo muy valioso. Pueden hacer algo realmente transformado. Qué
1: bonito es que hay vida después de la muerte. Yo siento que no, no es solo como que estás, te mueres y ya se acabó. Yo creo que en todas las cosas hay vida. O sea, hasta o sea, lo voy a decir, ¿no? Metafóricamente, hasta en la basura. Después de que botas la basura, esa basura puede tener una nueva vida si tú lo sabes hacer, si tú tienes eh, la responsabilidad, la creatividad, el sentido de pertenencia a donde sea que quiera que estés, para no simplemente ver eso como basura. Entonces, ahora vamos a lo que decías es que me parece precioso. O sea, yo creo fielmente que hay vida después de la muerte. Entonces, este, esas grietas, eh, eh, eso... Por, por ahí, o sea, que sale la luz de una u otra manera, ves que se rompen las cosas, por las grietas sale la luz, por las grietas nacen flores, por las grietas eh, hay vida, ¿no? Entonces, dicen, si lo que, si lo que, dicen por ahí, ¿no? Que si lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cuán fuerte te hace lo que te mata? Digo yo. Entonces... Es, es una belleza, para mí es una belleza total y completa este tema porque es eso, hacernos fuertes, creer en nosotros, fortalecernos desde adentro y, y pensar que no se acaban las cosas cuando nos rompimos, cuando, cuando por equis motivo las cosas a, a nuestro alrededor se, se rompen, pero lo más doloroso digo, es cuando se rompen dentro de uno, ¿cómo, cómo sanas eso? ¿Cómo, ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo... Este, resignificar eso, yo creo que es un trabajo arduo que todos podemos hacer, que todo, o sea, es que después de, de, de todo ese trabajo que, que en algún momento hicimos o haremos vamos a ver, o sea, literal ahora sí, la luz <ríe> la luz de lo fuerte
0: que nos hemos vuelto, ¿no? Sí, totalmente, digamos que estaba pensando acá algo que lo que tú decías, nos rompemos y queremos tal vez seguir ahí en ese dolor que mm, nos da miedo es el cambio el cambio nos nos da pavor no sé por qué motivos nos da pavor creo que nos imaginamos creo que las personas nos imaginamos muchísimas cosas malas y, y como o sea dicen que ese 90% de, de lo que pensamos nunca pasa nos da nos aterra el cambio no sé por qué motivo no sé tal vez es algo natural en nosotros, pero pues no debería ser así, creo que con miedos y todo eso, al otro lado, o sea, creo que eso era una historia que digamos al otro lado está, está el paraíso, y eso en muchas frases, en muchas historias ha pasado, digamos, puede que sea un camino arduo, pero al otro lado está el paraíso. Totalmente, porque mira, este
1: siento yo que eso también va muy ligado a la zona de confort, ¿no? A la zona de confort, ¿qué? o sea, si estoy bien en un lado, ¿yo para qué voy para otro? O sea, la gente piensa eso, yo digo, o sea, si estoy bien acá, estoy cómodo, estoy, no sé, o sea, haciendo las cosas que, que, que hago y ya está, y no sé qué, ¿por qué saltar para otro lado cuando estoy bien aquí? Yo creo que ese es el pensamiento general que, que tenemos, y de repente, como decías, del otro lado de, o sea, del miedo, estar para eso, ¿no? Y digo yo ese miedo yo siento, o sea yo he hecho este ejercicio se lo súper recomiendo porque me parece que funciona porque yo decía ¡qué cursilería de vaina qué romántica me estoy volviendo pero no es cierto funciona funciona en una de maravillosa mira literal o sea puede hacer algo o sea yo soy de las personas Dios ayúdame me encomiendo a ti pero de repente siento una vaina en el estómago, un vacío, un, un nudo, o sea, casi, casi como el nudo que te da en la garganta cuando quieres chillar. Bueno, yo lo siento en el estómago y en la garganta de paso también. ¿Qué hago yo? Me siento, respiro, que la respiración es tan importante. Esto es más, vamos a dedicarle un programa solamente a la respiración porque la verdad es que es un temazo. Respiro y yo lo que digo es, o sea, agradezco esto que estoy sintiendo, agradezco el miedo que tengo, pero te pido, por favor, que no me detengas, sino que más bien me impulses a hacer lo que quiero hacer y me ayudes. Yo creo que este ejercicio es maravilloso, de verdad. A mí me parecía una cursilería, pero lo he sentido. Nina, que de repente ahora sé el sentimiento que estás sintiendo: ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de inseguridad que va muy ligado al miedo. Y nena, hago las cosas que tengo que hacer, como las tengo que hacer? Y creo que antes de que ese miedo, o sea, cruzo la línea de ese miedo y antes de que ese miedo me detenga, me impulsa. Yo creo que las cosas, todo nuestro cuerpo siempre está a nuestro favor. Nosotros no lo vemos, pero nuestro cuerpo siempre está protegiéndonos, nuestro cuerpo siempre está ahí. Y si lo sabemos escuchar y lo sabemos guiar para que en vez de detenernos nos impulse, es
0: nuestro mejor aliado, siento yo. Totalmente de acuerdo, Michelle. Digamos que... Tenemos las re- herramientas, como dicen por ahí, tenemos las herramientas, a veces no las utilizamos, a veces las ignoramos o, o nos hacemos los, los ciegos, pero están las herramientas de que las tenemos y todas las las tenemos, están ahí y, y es eso es lo que digamos, yo creo que vinimos a hacer a esta vida, digamos, es ese descubrir dentro de nosotros mismos para esa misión que tenemos, con esas herramientas que tenemos. No solamente vinimos aquí por, por estar y por, eh, por llenar un espacio, sino realmente para investigar dentro de nosotros mismos. Esas respuestas, todo está dentro de nosotros. Todas esas re- herramientas las tenemos.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Como quien dice, no vinimos nada más a calentar puesto aquí. <risa> no, aquí venimos más, más allá de eso porque es que de verdad que, que tenemos una fortaleza, una capacidad de resiliencia que todos las tenemos no, no solo uno, yo siento que todos estamos diseñados para lo mismo, todos tenemos ciertamente un propósito singular, pero todos tenemos las mismas herramientas que unos desarrollan unas más que otros y otros otras más que otros no pasa nada, pero todos las tenemos y de una otra manera siempre florecen cuando las necesitamos, solo tenemos que saberlas ver es como quien dice, mira, yo siempre voy por la vida este, rompiendo reglas, rompiendo estigmas, rompiendo cosas. O sea, yo voy como a mi parecer siento que debo ir. Pero ¿sabes qué me parece muy importante? Uno tiene que aprender las reglas para saber cómo romperlas apropiadamente. No es nada más, ay, voy rompiendo reglas, ay, soy revolucionario, ay, no sé qué, no sé qué más. Pero te las tienes que aprender siento yo que cuando te sabes tus cartas juegas mejor entonces así es la vida
0: y creo que acabas de tocar algo muy importante porque eso es lo que ha pasado en la historia de nuestro país mucha gente, muchos grupos han tratado de romper esas, leg- esas reglas pero creo que a la final se han convertido en igual o peores que, que, que los que antes por decirlo así no querían no querían cambiar eso, creo que el cambio va desde que del, desde lo que tú dices, las reglas y es del conocimiento, y de no ser igual, porque, o sea, todos esos grupos o esas personas que han querido cambiar el, nuestro país han resultado tal vez siendo iguales o peores, y esa pues no es la idea, y por eso estamos como estamos tal vez, por hacer Totalmente. más, hicimos o sea, sí, sí. menos.
1: <risas> Estoy de acuerdo contigo, nena, porque siento yo que es una total bestialidad uno querer romper algo que no conoce, cuando... Uh-huh. Sí, sí, claro, lo puedes romper, sí, que sí lo puedes romper a machetazos, a, a como te digo yo, a lo maldita sea, a chambonada, pero no hay manera mejor que romper algo que elegantemente, sabiamente, y eso solo se consigue cuando tienes conocimiento de, cuando tienes razón de, cuando te aprendes las reglas y después sí las sabes romper sabiamente, es que es así, siento yo, y siento yo que por eso es que estamos tan rotos en este país, porque no sabemos hacer las cosas inteligentemente. Y bueno, este, hay que, que lo que decía yo, en nosotras, en nuestra generación, en todo el mundo, siento yo que este programa, nena, este programa y todos, porque mira qué bonito, yo ahorita pensando, decía como, este programa, este, en primera temporada ha tenido 10 capítulos, hoy es el décimo capítulo, y digo yo que es como una taza, una taza que se rompió, digamos, se rompió en cada uno de esos temas que tratamos nosotras, pero este último tema, siento yo que reúne todo eso y lo abraza de una manera tan bonita porque estamos hablando de resignificar las cosas, estamos hablando de resignificar lo vivido, y y ya, o sea, como de que abrazamos esos 10 capítulos con cada uno de los temas que tuvimos, abrazamos este momento, abrazamos las cosas y las estamos pegando de una manera tan bonita, o sea, siento yo que, que es así, o sea, siento que lo hemos hecho muy bonito, y siento que con todo lo que hemos hablado, este, si alguna persona, a una sola, aunque sea una media, <ríe> le pudimos abrir la puerta del conocimiento, sabré yo y sentiré yo que hemos ganado, Andrés, ¿tú qué opinas?
0: Sí, totalmente. Digamos que esta fue una idea. <risa> Realmente, contemos la historia, digamos, nosotras nos nos llamamos y más por esta pandemia, pues digamos que no nos podíamos reunir, pero digamos que siempre hemos tenido como esa conexión de, de hablar de muchos temas y, y bueno, ocurrió esa idea de, de grabar llamadas, por decirlo así, porque no, no seguimos protocolos, no seguimos reglas, entre comillas, por decirlo así. Eh, estas somos nosotras, digamos, es como la naturalidad de, de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos. ¿Tú ¿Qué opinas, Michelle? Me
1: encanta, y es así, nena, es así. De yo le dije a Andrea, a Andrea, o sea, una conversación así como de que yo sentía que estábamos hablando de repente del universo y después salíamos, no sé, con los plátanos, literal, o sea, así de bizarra son. ¡Ja, <risa> Y, y, yo dije, uy, ¿por qué no grabamos esto? De repente, o sea, qué loco, porque me encanta mucho platicar contigo, Andrea, porque me encanta que digo, abrimos nuestros horizontes intelectuales, o sea, de una manera que yo digo, boom, o sea, ¿esto qué es? esto, o sea, qué chévere tener este nivel de conexión con una persona. Y, y, y poder hacer esto, ¿no? Y poder compartir lo poco o lo mucho que sepamos con, con nuestros oyentes uh-huh. a mí me parece muy bonito. Y lo, y lo más bonito de esto, siento yo que hemos aprendido, o sea, yo siento que hemos aprendido y que de repente las personas que, que han estado a lo largo del programa también han aprendido con nosotros y desaprendido también, que lo hemos dicho muchísimo. Y, y los oyentes, o sea, qué bonito. O sea, siento que yo que ha sido un
0: círculo de aprendizaje maravilloso. Totalmente de acuerdo, Michelle. Nada, muchas gracias por, por estos momentos y por todo lo que hemos hablado, hemos compartido. Y como tú dices, hemos tenido invitados, hemos hablado, hemos intercambiado opiniones, hemos reído. De todo un poquito. Ah, no. De <risa> todo un poquito, <risa> me encanta que esto se llama,
1: Sí, total. Esto se llama, pues, cada quien. Aquí damos nuestros puntos de vista desde nuestras ciudades sin filtros, que me encanta, decimos las cosas como nos parecen, a nosotras nuestra humilde opinión, a veces explosiva, a veces no tanto, pero muy felices siempre. <ríe> y nada, Andrea, este, yo te quiero decir a ti una cosa, este, que de verdad me causa, ay, me causa mucha emoción y mucha ilusión, y es que hoy es el primer día de nuestra siguiente vida, hoy se acaba una temporada, un ciclo, el cual nos dejó mucha vida y aprendizaje, gracias a cada una de las personas que hicieron parte, Me quedo con todo lo bonito, con todos esos pedacitos de historias y personas que me hacen ser quien soy, más fuerte, más vivida, más amorosa, más persona. Infinitas gracias a ti Andrea, amiga, hermana, compañera de viaje, gracias por creer, confiar, querer y sobre todo por estar. Te deseo siempre, siempre que tengas una vida que valga mil vidas y que en todas ellas nos encontremos siempre. Te quiero.
0: ¡Ay, qué linda! Nos pusimos sentimentales, ahora sí.
1: De verdad que nos pusimos sentimentales, de verdad te lo quería decir, porque muchas gracias, de verdad, gracias a ti, a todas las personas que han estado en este viaje, que va a haber segunda temporada, señora, no se pongan tristes, que ya todo se tornó sentimental. Va a haber segura, segunda temporada y tras del hecho van a ver nuestras preciosas caritas. Y, y de verdad, gracias a nuestros oyentes, o sea, de verdad, sin ustedes esto no sería nada. Sería simplemente una conversación de amigas, este, pero con ustedes esto tiene un valor agregado y es, es el, el poder abrir la puerta del conocimiento a las personas que quieran estar y acompañarnos. De verdad, gracias, me llena muchísimo de ilusión esta vaina, <risa> porque de verdad que fue un sueño, un sueño desde el capítulo 1 hasta este capítulo, hasta este cierre de temporada, que ha sido un viaje maravilloso, ya lo he dicho mucho, pero lo quiero repetir muchas veces porque es así. Y, y nada, Andreoski, muchas, muchas, muchas
0: gracias. No, muchas gracias a ti, Michelle, por esta oportunidad, por esta idea, por todo lo que hemos compartido y nada, muchísimas gracias a nuestros oyentes y vamos para la otra etapa, entonces. Nos
1: veremos en la segunda temporada, sí señor, cómo no. ¿Sabes? Quiero cerrar con algo este que se, que se me acaba de venir a, a la mente. Y, y es, tiene mucho que ver con el kintsugi, con eso de reparar, con eso de transformar, con eso de evolucionar las cosas y a, y a nosotros como personas de, de cuando nos rompemos a hacernos más fuertes. Y, y ese rompimiento y, y eso todo que nos hace más fuerte, yo digo que en la vida nosotros como seres humanos tenemos dos cosas que son realmente nuestras, nuestro cuerpo y nuestro tiempo. ¿Qué queremos hacer con eso? Bueno, digo yo. O lo, tom- o, lo, o lo disfrutamos a, a lo que da, o lo perdemos en banalidades, en ridiculeces, por ejemplo, ya lo decíamos anteriormente en lo de nuestro, en lo, nuestro cuerpo, ¿no? que de repente no aceptamos la evolución, no aceptamos, no sabemos, mejor dicho, aceptar cuando nos rompemos. Y yo creo que eso hace muy, muy parte de lo que decía, o sea, es nuestro cuerpo, nosotros decidimos cómo lo queremos vivir los años que estemos aquí. Y. Eso último que dije me lleva a lo siguiente, el tiempo, no sabemos cuántos años vamos a estar aquí y, y quiero yo decirles, aprovechemos el tiempo que vamos a estar aquí, que no sabemos cuánto es, o sea, de verdad, o sea, sean 20, sean 30, sean 50, sean 100, sean los que sean, el tiempo es lo único nuestro, o sea, por, decían por ahí algo precioso que le preguntaban a, a, a era un filósofo, Ay, ahorita no recuerdo el nombre, pero ya luego se los pondré, le preguntan, oye, ¿tú este, cuántos años tienes? Y él decía, 23. Y entonces el muchacho le queda mirando a un anciano, ¿usted <ríe> este, por qué dice que 23? Y decía, es que yo, 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 tengo 76 años, pero lo que yo cuento para acá son 23 años que me quedan. O sea, yo no estoy contando las que ya no tengo, los que ya viví. Yo, estoy, yo ya viví 76 años, si mal no recuerdo me quedan 23 años y a mí me parece tan impresionante entonces yo haciendo la cuenta yo tengo 22 a lo bueno bueno me quedarán ¿qué? ¿70 años? ¿cómo los quiero vivir? es la pregunta
0: eh, digamos que todo lo que dices es, es, es realmente maravilloso digamos que gratificante para nosotros y, y nada, muchas gracias solamente me queda agradecimiento y, y digamos lo que decías es muy bonito el <ríe> último que decías también lo había escuchado pero digamos que de otra forma, digamos, yo lo escuché que, que iba un muchacho, y entonces él, él, era como un cementerio. Entonces, estaba el nombre de cada uno, pero la mayoría decía ocho años, cinco años, esta persona vivió veinte años, treinta años, entonces él dijo que, le preguntó a un anciano que iba pasando, dijo que, que, si era que había caído, había caído una maldición en ese pueblo, porque todos habían muerto tan jóvenes. Entonces el anciano, el anciano le dijo que lo que ellos, ellos tenían esa tradición, que ellos lo que realmente contaban los momentos que realmente la persona vivió. O sea, esos momentos lo sumaban. Digamos, no sé, eh, el conseguir, bueno, el tener novia, el tener pareja, eh, digamos dos años de felicidad, o dos años de gratitud, dos años de eso, todo lo iban sumando. Y al final cuando la persona moría, le hacían la cuenta y eso era lo que ponían en su en su lápida.
1: Oye, mira, mira qué bonito también, o sea, es que es bien bonito, hay cosas que desconocemos, pero que están ahí abiertas a nosotros, ¿no? Como todo, como la vida, como nuestro cuerpo, que todo siempre está a nuestro favor, solo que no lo vemos, tenemos que aprender a verlo. Andrés, que me encanta lo que dices y me encanta lo que mucha, la verdad, que soy fan. Y, y de verdad les deseo a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos han acompañado en este podcast, este, recuerden, en la segunda temporada nos vemos con más, que les deseo de todo corazón que tengan una vida que valga mil vidas, de verdad, una solita, porque hacía yo alusión con lo que te decía Andrea, que hoy es el primer día de nuestra siguiente vida, a una escena que me encantó, de este, que vi por ahí, que es eso, ¿no? O sea, cuando nos rompemos, de repente esto es una rotura. Pero es una ruptura bonita porque abre paso al cambio, abre paso a la evolución. Y es de lo que hablábamos al inicio, el kintsugi. O sea, esta, esta rotura eh, no, nos abre paso a lo que viene, a nuestra siguiente vida. O sea, no quedarnos aquí, sino que simplemente evolucionar y no ver las cosas o las roturas o lo que sea que sea que nos pase en nuestra vida como un bache en el, que, en el cual nos vamos a quedar. No, sino verlo más allá de eso, como de esto me está haciendo ser fuerte, esto me está dando la historia con la que eh, voy a vivir y voy a contar, eh, o sea, la, cu- la historia que tú te cuentas es, es o sea, es, digo yo que tenemos que pensar es la que queremos recordar, yo me estoy contando una historia que quiero recordar siempre y hoy cerramos un ciclo y es como una rotura, pero esa rotura nos está abriendo el paso a una evolución y yo quiero y, y les deseo que vean la vida así, como de que cuando nos rompemos no, no es el fin, sino el paso a evolucionar, el paso a transformarnos, el paso a crecer. Sí, señor, cómo no. He dicho muchas gracias, Andreoski, <ríe> nuevamente.
0: Gracias.
1: Y nada, pues... Este, ay, hay una canción de Joaquín Sabina que me encanta y, y voy a cerrar el programa así Andrés que muchas gracias a nuestros oyentes ay, les he dicho muchas veces muchas veces pero no me importa <risa> este, que el fin del mundo nos pidió adelante ese ¿sí, señor cómo no me encanta esa frase es una canción de Joaquín Sabina hay Google en la y, y nada, Andreoski, cuéntanos tus redes sociales para que sepan, para que la gente esté súper pendiente de la segunda temporada, en la cual nos veremos, nos oiremos y todo lo demás. O sea, va a ser una locura, me encanta. Cuéntanos tus redes sociales, por favor.
0: Bueno, en Instagram, como Andreita25Orosco. Listo, perfecto, me encanta.
1: Para que sigan, Andreoski. Y este, um, en nuestras redes de pues cada quien, cuéntenos qué les pareció esta temporada. O sea, una temporada para chillar, para reír, para cantar, para pa todo, para aprender más que todo y más que nada. Este, en, en Instagram nos pueden encontrar como arroba, pues cada quien. Y ahí les estaremos respondiendo todas sus dudas, inquietudes, siempre, siempre. Saben que ahí siempre les estamos subiendo información de intereses, tenemos segmento de salud, segmento de nutrición, segmento de de cocina saludable, ese señor fácil y rápida, este no, acá le tenemos una gama de colores imperdibles, gama de colores en cuanto a sabiduría y de verdad, que, que no es por nada, pero está muy bueno, yo si yo no fuera yo, lo vería, <ríe> y entonces nada, no, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba michel.com guión bajo oficial, y ahí nos estaremos viendo, muchísimas gracias, gracias a todos, infinitas gracias, y esto fue pues cada quien, gracias Andrea, nos veremos en una próxima temporada gracias. <ríe> chao, chao, chao chao, chao